0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal.
1: Hola, hola, Coca-Cola. Bienvenidos a una nueva edición del matinal laboral. Estamos todos los lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y este episodio está cordialmente... Eh, Entendido por mí, Harak, y por Andrés, que por esas cosas de la vida está reiniciando su computador, porque su computador decidió que tenía que actualizarse en este exactamente este momento. ¿Por qué? Porque hacía la tecnología. Y como eh, todos los episodios de este y los siguientes, el tema lo pongo yo. Algún día van a poder colocar el otro tema, pero, pero por mientras, eh, por mientras mando saludos. <ríe> así que, hola Kever, hola Julio gracias por acompañarnos y gracias por hacernos parte de su rutina de la mañana, se agradece muchísimo eh, mañana de la cual la mayoría de la gente que está en Santiago y alrededores básicamente está haciendo cocinada viva ¿por qué? <coughs> porque bueno, o sea, como parte eh, le mando un saludo a todos los que están acompañando por YouTube Live a todos los que están acompañando por LinkedIn Live y por la gente escasa pero existente, extrañamente que nos acompaña desde Twitch y, eh, y voy a introducir un poco el tema. Pero primero vamos a hacer eh, un primer movimiento que siempre se me olvida, que es básicamente decirle a la gente de distintas plataformas que estamos trabajando y que ya pueden venir a vernos. Y que evidentemente siempre se olvida. Eso es como parte de lo, del SOP, como la Standard Operation Procedure. Y adivina quién se lo olvida siempre hacer esto, siempre. A mí. Eh, pero no. Bueno, nada, nada, que, nada que, que, que nos vaya a matar entonces el tema de hoy es muy interesante para mí porque justo se me ocurrió hacer una encuesta entonces, eh, entonces eh, parte de esa encuesta fue quién lo, tú como jefe qué es lo que más te carga hacer y, eh, y era una, una pregunta bastante simple y una, ¿dónde está? ¿Dónde dije Me encuesta. ¿Dónde está mi encuesta? Y se va a sorprender porque yo pensaba que las respuestas iban a ser ligeramente distintas. Así como... Eh, pero no. <ríe> no encuentro mi encuesta. está maldito LinkedIn. Ah, ya. Entonces, una pregunta bastante simple que tiene que ver con... Eh, ¿Como jefe de equipo, qué es lo que te irrita más? Esa era la pregunta. Entonces, con un 19%... Eh, la falta de atención al detalle, y tiene que ver con la capacidad de poder terminar las cosas. Con un 35%, la falta de compromiso, que dependiendo de tu generación vamos a tener distintas definiciones de compromiso, ¿no? Con un 5%, la subversión. O sea, nadie quiere reconocer que en realidad sí le molesta que te digan que, o sea, que te lleven la contra y todo. Pero adivinen cuál se lleva el 41% y ese es el, ese es el, la tónica de la canción de, de hoy
0: adivina
1: ¿qué se llevará el gran porcentaje de cosas que irritan al jefe? La cosa que le irrita más al jefe dentro de mi pequeña muestra de mi encuesta que no está metodológicamente validada ni tiene una muestra no, y no tiene un universo de gente específica ninguna industria específica es la negatividad. Entonces esto, esto es una conversación que he tenido con mucha, mucha gente de eh, finalmente dentro de las organizaciones que es el top el top que puede destruir una organización. Sí, Dixon, Andrés está conectando porque justo su sistema decidió actualizarse. Así que efectivamente estoy sola, sola como un dedo. De hecho yo no entiendo por qué le dicen sola como un dedo si uno tiene cinco dedos. Pero estamos esperando que Andrés entre. Y bueno, y el tema de hoy son los dementores del trabajo. La gente que te quita energía, la gente que absorbe tus ganas de vivir, la gente negativa. Y eh, evidentemente no, no es que sea un continuo, no es que totalmente seamos negativos todo el tiempo, excepto gente que sí, que en realidad sobrevive de sacarle las ganas de vivir a la, al resto de la gente, pero sí el tema de hoy tiene que ver, <ríe> solo es un PM, eh, pero sí tiene que ver con esta capacidad de la gente de ser negativa y por qué somos negativos. Y eh, finalmente, ¿cómo nosotros deberíamos estar construyendo? Eh, la energía de las compañías, la energía de los equipos en los cuales nosotros estamos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Andrés me dice: No te escucho. Me encanta, me siento, me siento como Dios. Como: Hola, sí, ¿hay cambio climático? No, ¿qué es cambio climático? Y, eh, y, y esto, y esto un, es un temazo porque. Porque en general lo que vamos a tener cuando nosotros tenemos organizaciones que están enfermas es que vamos a tener, vamos a tener sí o sí un problema de, eh, de, de, neg de negativa y energía. Y eh, todos estamos muy upskilling, haciendo upskilling de, eh, de herramientas tecnológicas y todo, y la verdad es que realmente necesitamos empezar un upskilling de cómo gestionamos la energía y cómo gestionamos la vibra de una oficina y cuánto te afecta al clima laboral. Y cómo en realidad hay ciertas actitudes, especialmente actitudes negativas, que van en contra de la productividad, que van en contra del clima laboral, que van en contra de la capacidad de poder gestionar un proyecto, inclusive que van en contra de la eficiencia de todo el mundo. No, ahora no te escuchas, pero antes sí te escuchabas. Este es el tema de tener programas en vivo, con tenemos programas en vivo, tenemos problemas en vivo. Pero nada que, o sea, no nos vamos a morir, por suerte. Aparte de aquí, a quién vamos a retar? a nosotros mismos. Ahora sí te escucho. Claro,
0: claro no escuchas, pero se escucha el eco cuando tú hablas, ¿o no? ¿No? no ya, vale. sí, hubo algunos issues técnicos y ve?
1: Bienvenido Andrés. Andrés puedes dar tu saludo oficial
0: Hello. hola hola cómo, ¿cómo hola? Lo... trabajo 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 Hello. ya
1: muchas gracias sí, <risa> bienvenidos a todos bienvenidos animax sí sí puede ser eh, nos escuchan desde distintos lados siempre muy agradecidos de que nos están escuchando en directo a las 8 de la mañana sabemos que hay un montón de gente que nos escucha diferido porque son gente responsable que tiene cosas como que no sé alimentar a los hijos llevar a los niños a distintos lugares eh, para pasar el perro, pero para todos los que nos acompañan en vivo o ¿no? <ríe> oh, mientras están haciendo el tránsito, les saludamos en vivo y eh, le mandamos muchos, muchos saludos. Y el tema de hoy, Andrés, no lo vas a, o sea, lo vas a tener que adivinar. No, no lo puedes este adivinar. Tema, yo creo pero que esta,
0: esta vez sí creo que lo voy a adivinar. Yo creo que hoy día va a tener que ver cómo influye la sincronización de los semáforos en las grandes ciudades cuando los camiones de la basura pasan los días sábados a la 8 de la mañana. ¿Qué te apuesto que ya lo no adivine?
1: Bueno, tengo una hipótesis al respecto, pero sí. Ah, pero no, no es ese. No, el tema de hoy tiene que ver con los dementores, gente que en uh, su energía negativa le saca las ganas de vivir y trabajar a la gente.
0: Oh, sí. Que tengo sí, el asunto sí. del tema, me acuerdo como de Pinky Cerebro cuando cuando Pinky, o sea, Cerebro le decía a Pinky, eh, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿O sabes lo que estoy pensando? y Pinky le decía alguna absurdez totalmente, y es como que se ¿Sí, ve como que no pensaba en dominar el mundo.
1: <risa> y alguien dice, adivinar el tema de ser el momento más angustiante de Andrés durante el día. No, porque es como su momento para decir cualquier absurdez que normalmente no me podría sí. decir, porque lo voy a mirar con cara de qué es eso. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Pero bueno, sí, porque antiguamente Andrés tenía esta tradición donde me miraba y me decía, me decía, tomaba su intro, para poder decirme algo absolutamente absurdo, a ver si yo lo pillaba antes de, decir la, de completar la absurdez. Pero ahora ya estamos grandes, ya estamos grandes y tenemos menos tiempo, entonces ya no puedo hacer eso. Pero sí, el tema, el tema de hoy tiene que ver con negatividad. Hice una encuesta en LinkedIn y mis pares dijeron que lo que más les irrita de parte de, de, de sus colaboradores eh, no es la falta de compromiso, eh, no es la falta de prolijidad, ¡No! Es la negatividad. Entonces quiero explicar un poco... <ríe> y claro, dementores y gente de otra vez en la oficina, para los que no sepan lo que es un dementor, por favor, por favor, es como salgan de la roca. Que... Exacto. Entonces, entonces los dementores, eh, los dementores eran estos, estos seres méxicos que básicamente cuando aparecían en Harry Potter te quitaban como las ganas de vivir y como que te daban frío por dentro hacia afuera. Eh, y, y, y si bien... O sea, creo que hay de mentores, o sea, creo que efectivamente hay gente que es constantemente negativa y por ende te, te quita las ganas de vivir y hay actitudes de mentoras O sea, que hay veces que en la oficina nosotros somos ese ente que anda arrastrando la energía del lugar, eh, que justo vamos quitando el entusiasmo a la gente, y puede ser muchas veces porque estamos nosotros angustiados y con estrés y todo, y no lo hemos de detectado. Entonces, básicamente ¡Uy! es el episodio donde cómo dejar de ser un dementor y dejar de ser una persona atroz en la oficina. Entonces, eh, Andrés, evidentemente tú has tenido toda experiencia de, de ser dementor y, 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 y tener dementores, ¿verdad?
0: Sí, claro, claro, claro. yo creo que, a ver, mi, mi, mi época de ser dementor obviamente tenía que ver con, con esa época en la que yo era extremadamente autoexigente, y era poco controlado respecto al nivel de exigencia que le hacía a la otra gente. Entonces, como que de alguna forma yo asumía que todos tenían que tener el mismo nivel de hustle que yo, eh, entonces, eh, y tal vez era, era, era un tipo de exigencia un poco desgraciada, en el sentido de que, de que era como, mira, yo valido, o sea, creo que eres demasiado hábil, creo que tienes demasiado potencial, creo que eres demasiado inteligente, ¿cómo puede ser que no estés haciendo lista absurda e inhumana de cosas que creo que debería estar haciendo, pero en el fondo era como una mezcla de te, te, te doy todo el ánimo y te doy todo el reconocimiento de que realmente creo que eres capaz de hacer todo esto, entonces alguien me decía que eso era peor en el fondo porque la persona entonces sí se daba cuenta que tenía las capacidades pero al mismo tiempo se sentía abrumada no poder cumplir con, con esa expectativa. Esa era, esa era como mi, mi, mi parte de mentora. Pero en general, lo, lo, los de mentores más terribles que tenían la oficina era justamente, o sea, a ver, creo que hablamos el otro día, cuando, ayer es cuando hablamos del tema del poder, ¿cachai? Esta persona que te decía que no a todo, pero sin tener ninguna solución, sino que gener, como de generar el germen, esta, esta gente que es la que yo decía que tenía actitud de dignidad también, está? que es como, como que todo tiene un discurso de dignidad detrás, pero, pero, pero vacío, ¿cachai? Es como, bueno, si tú lo dices porque eres el jefe, y dejan una sensación en, en la reunión como de que fuiste tirano, entre comillas, cuando en realidad estás haciendo lo que te correspondía, quería decirles que hagan, pero, pero tampoco dice algo, entonces, bueno, pero ¿cuál es tu opción? O sea, no se trata de que lo hagas porque yo soy el jefe. No, no, si yo me acostumbré uno es el mandado acá, ¿eh? el mandado. Y es como... Ya, pero da, la, da, no, es entonces es una alternativa. Entonces, esa persona va generando en el resto la sensación de, oye, puta, pero igual se lo dice, porque además lo dicen con una ira de autoridad. Entonces, el resto es como, ah, bueno, puta, tal vez igual como, bueno, sí, pues somos unos mandados. Y empieza a generar esta sensación. Es un hoyo en de energía.
1: Es una agujero negra en de general,
0: energía. La, claro. Entonces, la gente negativa, que en algún momento de mí llamamos los patevacas, es, es, es gente muy tóxica que yo encuentro que hay que sacar a patadas, como decía esta persona que yo les contaba, a patadas de la organización, porque esa gente solamente ensucia y deja esta y deja a toda la gente, porque de sí. fondo, todos, toda la gente, y esto es un tema importante, que tiene con lo que hemos hablado de las neuronas de espejo y todo, todos tienen algún resentimiento, o sea, obvio, ¿cach? todos sí, tienen alguna algún vez grado. que dirían sí, o sea, sí. el papá lo retó, eh, porque en general hay que recordar que cuando. El, sí. el, la sensación por ejemplo de humillación de vergüenza, lo que sea no son en el momento, son recuerdos de la primera humillación que tuviste son recuerdos de la primera emoción sí. que tuviste. entonces ¿qué pasa? cuando alguien cuando alguien logra generarte eso y hacerte recordar ese momento no importa que el estímulo real no sea real, es decir sí. imagínate que está en una sí. reunión donde yo les digo a todos miren, mañana quiero que lleguen todas a 8 de la mañana ya, tú lo tomas como a las ocho de la mañana. Pero sale el, este resentido, entre comillas, y dice bueno, habrá que hacerlo si el jefe lo dice. Y en ese momento, las personas que escuchan eso, algunos recuerdan a lo mejor un momento en que el papá los mandó a hacer algo, algo por el estilo, y tienen la sensación de humillación o vergüenza, Ay. y la van a asociar a mí que les acabo de decir que lleguen a las 8 de la mañana, que no tenían a qué ver, Pero esta persona hizo el vínculo entre la acción y ese sentimiento que esas personas tienen. Así funciona neurológicamente. Porque, porque, porque Entonces, por eso es que es tan dañina la persona que está generando este tipo de cosas.
1: Claro, y hay como... Hay, hay, hay todo un tema de negatividad. Eh, o sea, de, de, de la negatividad que es, que, que es muy perjudicial cuando estamos hablando de relación de jefatura, con, de jefatura con, con, con el equipo de colaboradores. O con el equipo de trabajadores. Donde básicamente la negatividad es la negatividad es una agresión, y esta es, la, esta es la palabra importante, es una agresión, a propósito, eh, sin, con, a, a nivel de gratuidad, básicamente. Es gratuita. Entonces, imagínate que eh, tu jefe o tu compañero te dice algo, porque se le ocurrió, <risa> Eh, y tu primera reacción es como no, esa usted nunca va a ocurrir, nunca va a funcionar ¿cachai? y es como ya, pero ¿por qué están pensando esa cosa si nunca va a pasar? y es desde, es desde un lugar tan poco constructivo tan poco propositivo eh, tan, tan poco útil que en realidad termina siendo una agresión gratuita y el tema con ah. las agresiones es que tú te sientas atacado, te sientes atemorizado te sientes avergonzado, activa todo tu sistema límbico ¿cachai? y te hace sentir que es como, oye, estoy tratando de hacer cosas buenas, que quizás no sean tan buenas ideas al principio, pero si reaccionas con negatividad, lo que estás eh, cortando es la posibilidad de la comunicación. Y por eso es tan importante no tener una relación que parte con la negatividad. Porque yo te digo, no, bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que hace? Eso te dice inmediatamente que no estás apto a, ni abierto al diálogo. Y cuando no estás abierto al diálogo, todos los esfuerzos que yo quiero hacer en esa conversación son eh, inútiles. Y por eso es tan, tan, tan inútil ser negativo en la oficina. Y, y creo... ¿Mm?
0: No, que además uno de los problemas es que, hemos hablado en un momento, pero las emociones en general tú tienes las emociones que son como primarias, que son como esas emociones como el asco, la rabia, que se yo, que son propias del humano. Pero hay unas secundarias que se fueron creando con la historia, la culpa, la vergüenza, todas esas no son parte del ser humano, se fueron creando pero el problema es que como no son parte, no tienen como un correlato así como neurológico exacto, sino que se ubican en un montón de partes, no. por ejemplo, la vergüenza eh, es, es algo muy, muy potente, es decir, como que te toma un montón de sistemas, y por ejemplo, lo que decía Jana, esta persona negativa, esta persona que dice, eh, ya, pero no creo en eso, ¿cachai? que siempre está como negando, activa el peor momento de la infancia de la mayoría de la gente, que es cuando los papás te decían, eres muy chico para opinar, eh, que se yo y todo, y que te sentiste sí. avergonzado. Entonces te, te retrotraen a la vergüenza infantil. Entonces en realidad la persona negativa, esa persona, y que generalmente lo haces sintiéndose chorita por eso, o sea, es como, es como bacán, ¿cachai? es como yo, soy, es que yo, llevo, la, yo soy, llevo la contraria. Hay gente que se siente orgullosa de llevar la contraria. ¿eh? Eh, no, en realidad es estúpida y negativa y, y vaga, nomás. <risa> Generalmente son gente, Pero además es que, que no se sí. son las más inmaduras emocionalmente. O sea, los negativos generalmente son los más inmaduros emocionalmente.
1: Sí, o sea, y, y creo que también tiene, o sea, hay como, o sea, hay distintas expresiones de negatividad donde uno dice, oye, o sea, es que hay, hay negatividad de parte de, el, de la jefatura. Y, por ejemplo, la jefatura negativa son básicamente ríos de manjar. O sea, esa sí, jefatura claro. nunca se va a mover. ¿Por qué? Porque una persona negativa, lo que va, lo que en, en un ciclo... Inclusive en el, ciclo, en el mejor ciclo que puede, eh, que puede existir dentro de las compañías, va a ser una persona que, uno, va a atemorizar a la gente del equipo, porque siempre va a estar con un punto de negativo. Segundo, va a pasar un mensaje de agresividad, porque en vez de receptividad y básicamente creación, en un momento donde hay una sugerencia, nos ponemos negativo de que no va a ocurrir y por ahí, desde la jefatura se lee como no solamente negativo, sino también es negacionista, es como, es como, te voy a decir que no porque sí, y, autor, y autoritario, porque dentro de la posición en la que está es negativo y puede imponer esa negatividad, y eso es como de las primeras cuando uno es jefe, de, es jefe negativo, y ¿qué es un jefe negativo? Es un jefe que eh, comienza con la crítica, y segundo, es, descarta ideas que no son propias, o sea, descarta las ideas, eh, sin escuchar los argumentos. Eh, tiene pronósticos negativos con respecto a aquello que va a ocurrir. Y tiene lecturas negativas de las personas y tiene lecturas negativas de las acciones. Y tiene negati o sea, eh, lecturas negativas también de los, event de los eventos. O sea, como pasa algo y su lectura es negativa. Y eso es un hoyo de energía. O sea, no hay cómo salir de ahí cuando el jefe es negativo. Eh, no, y ahí y está, creo, está, el otro
0: negativismo que no es el, que el de la crítica sino que es el que hay en el fondo del caso de los jefes espantosos porque todo el mundo se va al carajo pero, pero es, eh, cuando es una sola persona nuevamente, recordemos que neuronas de espejo y demás, no importa esto es como la manzana, podrida que te decían cuando eras chico todo el mundo sí. se contagia es contagioso, y está, el otro negativo es el fatalista, que tal vez no, no está en contra, no te va a decir que, que está mal, te va a decir que tal vez sí, pero te va a generar desconfianza va a recordar cómo todo puede fallar siempre. El que te recuerda la ley de Murphy y todas esas cosas. Ah, eh, y entonces, entonces eso también genera desconfianza y genera, y genera miedo. Y otra emoción muy potente.
1: Claro, o sea, sí. O sea, más encima que si lo dices suficientes veces, la verdad es que sí te va a atemorizar. Y, y es muy divertido, pero las cosas que nosotros creemos se vuelven definitivamente nuestra realidad. Entonces, cuando tienes, eh, cuando, cuando tienes un equipo que está bajo la influencia de un dementor, básicamente, te, en cierto momento, te empiezas a creer esa negatividad. Te dicen, no, efectivamente, los otros no van a... O sea, típicas frases que nosotros hemos escuchado de gente muy negativa, y que en realidad son básicamente, o sea, toxinas y venenos para su organización. No, pero es que ese equipo no quiere colaborar. No, pero es que ese equipo siempre está con actitud No, lo que pasa es que ese equipo, eh, ese equipo ya no va a decir que no. Y la verdad es que tocas la puerta a ese equipo y te das cuenta que no. Que esa no es... Eh, eso no es como va la cosa. Efectivamente, tenían súper buena actitud. Efectivamente, la lectura es super, era súper negativa. Efectivamente, sí se podía hacer eso. Eh, entonces, una de las cosas que evita este tema del dementor de, 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 de dentro de la organización es justamente esta actitud de probar. En vez de tener como la aseveración de esto no va a funcionar, sabes que voy a, ir a probar. ¿Por qué? Porque la evidencia muchas veces va. Eh, va a probar en contra a la persona negativa claro. o sea, no parece es que esta persona no quiere colaborar, es como ok, ya, eso es un diagnóstico es un diagnóstico, ¿no? es un diagnóstico eh, y para que no se convierta en un juicio permanente, tenemos que ir a probarlo y tenemos que probar, entonces, si es que estamos con una persona, eh, con una persona de mentora o con una persona negativa yo creo que el, el ejercicio que siempre recomiendo es como, ¿sabes qué? onda, probemos claro. ahora, un
0: si personaje. Sí. Que, que, que es muy complicado que, que en el fondo igual es de mentor pero sí. suena positivo y este sí que es engañoso que este, y es la persona que es talentosa sí. pasa a hombres en general, que es talentosa que tiene buena voluntad en el sentido de que sí quiere hacer las cosas sí. pero está estando, pero estando orgullosa que tú le dices algo y él ya lo tiene resuelto pero en realidad tú sabes que no ¿cachai? entonces es como que dices, mira esta cuestión, mira, me gusta como lo hiciste, pero yo le habría agregado tal cosa. No, si eso yo ya lo había pensado, que lo que pasa es que lo iba a hacer sí. justo en cinco minutos más. Pero el problema es que empiezan a poco a desconfiar de esa persona, porque sabes que es mentira, sí. o sea, es obvio que no ¿sabes? Ah, Pero entonces ya no te atreves a decirle nada, porque todo se pone a la defensiva. ¿no? No, ah. pero, pero es complicado, porque es una persona que hace las cosas bien en general, ¿no? y no es negativo pero tampoco. Que... Pero no, pero persona, cada pero interacción, hay interacción tienden,
1: que hay con, con energía negativa. Es súper,
0: agotador, es súper agotador, claro, porque además también la otra cosa que tienden a tener es que tienden a ser más fatalistas para poder sí. resolver el problema. Entonces es como, yo creo que esto va a estar súper complicado, pero sabes qué? Voy a hacer todo lo posible por resolverlo. Y lo resuelven, ¿cachai? Pero te cuentan sí. todo el, y, y de alguna forma igual te... Ah.
1: No, ese perfil a mí me agota que es como le, le dices una o sea le, le dices una tarea o un proyecto y no esto va a estar súper complicado super onda. o sea yo sí no creo jefe es que hay que como mover todas esas cosas Pero el complejo yo que soy, muy gente que soy gente talentosa igual soy gente talentosa sí sí el, el, lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con el tema de los incentivos emocionales entonces, son personas que necesitan pensar o necesitan sentir de que una tarea es más difícil para poder sentirse más recompensada eh, emocionalmente al final de esa tarea.
0: Claro, generalmente Entonces, gente que tiene, mucha ansiedad, que tiene mucha ansiedad a la separación y, y, y miedo la, al abandono. Entonces, lo, lo que buscan es ser suficientemente queridos, ¿cachai? O sea, necesitan sí. hacer un, un poco de, de sacrificio en el fondo para... Pa, sí. Yo muchas veces me vi, o sea, yo recuerdo que yo mismo me vi muchas veces envuelto en eso. Y de hecho, en nuestra relación sí, como socio, tú, 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 tú fuiste generando como todo un mecanismo de feedback, ¿cachai? como de, ya, sí, está increíble tu tarea, qué vacante, qué ese sitio sí, y todo el asunto, para ir bajando un poco esa ansiedad. Porque nuevamente, por eso digo que pasa muchas veces con gente talentosa, porque en el fondo sí, muchas veces ese talento también fue un poco fruto de ese, de ese buscar reconocimiento o sentir que no te van a dejar porque eres una persona suficientemente genial para que no te abandonen
1: claro y de hecho ahí tiene que ver ahí, ahí hay un punto súper importante que tiene que verla con la retroalimentación entonces justamente eh, el ayer está escribiendo escribiendo sobre frases de comunicación que son poco efectivas y que de hecho esta fase de comunicación también caen en la categoría eh, en la categoría de dementores porque quitan mucho dentro, de energía dentro de las organizaciones entonces estas son mis frases ineficientes eh, básicamente porque suenan mal y, evidentemente, todo el mundo la hemos, hemos ocupado en algún momento. Pero voy a explicar por qué suena mal y por qué no deberíamos ocuparla. Onda, eh, no es por ser negativo, pero... Y tiran una, tiran una pachota. Sí. No, quiero so no quiero sonar arrogante, pero... <ríe> dicho alguna vez esa la ocupamos nosotros. Sí. Eh, espero, espero, no ser, espero no ser imprudente, pero... <ríe> eh, no quiero ser perfeccionista, o no quiero ser el problemático de la oficina, pero... Eh, o sea, no me considero negativo, pero y todas esas frases son negativas todas no construyen un, o sea, no construyen una estructura de pensamiento que finalmente yo puedo construir encima de eso entonces creo que hay que ser súper cuidado con, porque si no eres una persona negativa donde, o sea, no eres una persona fatalista donde dice, oye, nada, va a salir bien todas mis percepciones son negativas y, y dónde vamos a notar la diferencia entre una persona negativa y una persona que efectivamente tiene momentos negativos, una persona negativa se siente bien de ser negativa Sí, claro. Se alimenta del miedo de los demás, literalmente como un dimensión. Se alimenta del de poder que le genera poder detener un proyecto. Se alimenta de poder generar conflictos entre un área y otra. Se alimenta de que exista el conflicto y que efectivamente hay un esfuerzo extra por hacer las cosas. Se alimenta de ser el, el, la pata en la puerta. Entonces, si tú eres una persona así que igual es poco probable, ¿sí? porque probablemente no veas, un, no, veas un, no veas este tipo de episodio, este tipo de programa y este tipo de episodio, ¿sí? eh, eh, quiero que sepas que tienes menos poder siendo una persona negativa que siendo una persona que energiza una habitación. Ah. Muchísimo menos poder, porque si tu poder tiene que ver con el bloqueo, no estás previniendo absolutamente nada, excepto la evolución y la prueba del prototipado. Lo único que estás deteniendo es la posibilidad de la creación. Entonces, o sea, la gente piensa que está preveniendo. oye, no, pero es que nos salvé de un problema. No, pero es que nos salvé de una reunión. No, pero es que evitamos trabajar con ese equipo que es súper conflictivo. No, es que dejamos de hacer algo. Y dejamos de hacer algo no es una actividad empresarial. Y eso es como, las empresas están hechas para crear, para efectivamente crear, no para evitar, para crear. Entonces... Todo el concepto como de la negatividad como una forma de salvar y prevenir, ¿cachai? O para dejar de hacer cosas, porque yo sí creo que hay gente que se vuelve negativa porque está demasiado cansada y no reconoce que está demasiado cansada y quiere evitar como más trabajo y por ende se vuelve negativa y después no lo nota y después termina en un rol que no le gusta, donde, donde cumple un papel dentro de la oficina que no la acomoda Ya si eres ese tipo de persona, hay un camino para afuera. O sea, hay un camino para dejar de ser esa persona. Y, y cada vez que tú te sientas muy feliz de decir que no o muy feliz de ser fatalista o muy feliz de ser la persona que resuelve el problema que tú creaste tienes que recordar ¿sabes? es como en estos momentos probablemente si estás en tu, no sé en tu 15 años año de carrera y llevas un montón de cosas y básicamente ahora tú eres la persona, el tope de puerta de la oficina nadie quiere trabajar contigo, eres la persona conflictiva es un problema y deberías cambiar y deberías ir a, y deberías ir a terapia eh... Porque probablemente ese rol que estás cumpliendo dentro de la oficina de ser la persona negativa no es solamente en la oficina. Probablemente sea en, en tu grupo de amigos, eh, estás, creando, estás creando problemas que tú quieres resolver. Eso es probablemente tu primer setting. Eh, y, y si no quieres decir esta frase de no es por ser negativo, pero siempre puedes decir y validar también tu opción, porque tu opción o la información que estás entregando quizás sea valiosa y decir, en mi experiencia creo, desde mi, de vista, desde mi punto de vista veo, desde mi rol, cómo onda, percibo, que, que son válidas, o sea, tu opinión puede ser válida sin absolutamente ser fatalista sí, y me encanta lo que dice Hernán que es, y que esto es súper cierto, que tiene que ver como, como nosotros construimos, construimos el lenguaje, construimos las ideas, construimos el pensamiento que tiene que ver, un profesor me dijo que todo lo que había antes de un pero se anulaba con lo que decías después entonces, justo alguien eh, ayer me, me, con respecto a las frases me decía está la técnica wow. del sándwich del sandwich feedback que tiene que ver con nosotros damos un feedback que está estructurado con algo bueno en la crítica constructiva o el feedback constructivo y posteriormente otro feedback positivo una felicitación y pero cuál es mi experiencia respecto a eso que en realidad cuando tú quieres dar una felicitación simplemente da la felicitación yo creo que tenemos esta enfermedad de feedback donde necesitamos que el feedback sea constructivo. Y, eh, y, y, y tengo un episodio con Etienne de Ágiles Chile respecto a esto que es de, de Linux. De, de cómo se construye el feedback y cuál es la cultura del feedback. Y, por ejemplo, ¿qué he aprendido yo con respecto al feedback? ¿Y por qué, y, y por qué sugiero este tipo de feedback respecto al tipo, tra tipo tradicional que tiene como los pros y los cons? ¿verdad? Cuando tú te estás haciendo, haciendo retroalimentación eh, y quieres que la persona escuche, eh, simplemente di lo positivo. Y esta parte es como revolucionaria, porque todo el mundo siente que te tengo que dar el feedback constructivo de cosas que tienes que mejorar. Y 10 de 10, que la mayoría de la gente sabe qué cosas tiene que mejorar. 10 de 10. O sea, 10 de 10 ya tiene la mayoría de la gente que es profesional y que es adulto, básicamente tiene un listado de cosas que dice podría haber hecho esto mejor y bla, bla, bla y lo tiene en su mente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros estamos haciendo retroalimentación? Y está es la parte como de los momentos negativos de una persona no negativa. Que es cómo nosotros nos podemos volver agujeros negros de energía y básicamente como de negatividad cuando nosotros estamos en ciertos momentos. Entonces, por ejemplo, el momento de la retroalimentación. Cuando todos necesitamos, que, necesitamos dar feedback y preguntas que no son, alguien nos enseñó que tenemos que dar feedback negativo. Y más encima en público.
0: Ah, no, eso sí que es fatal. Entonces, me no en momento, ¿no?
1: Sí, te escuchas perfecto.
0: Genial. Que ahora claro, pase te... un micrófono decente.
1: Ah, me parece. Entonces, no sé, cuando está, ahí, cuando está ahí en una, cuando está en estas en esta conversaciones, por ejemplo, acaba de terminar la presentación, realmente genera muchísimo más valor ser es, extremadamente explícito con lo positivo. Claro. Esco, me encantó cómo le explicaste. Creo que está súper bien presentado. Te, eh, creo que me gusta, me gusta esta idea en particular y creo que deberíamos seguir revisándola en esta instancia. Punto. No claro. necesitas absolutamente nada más. Y, y creo que cada vez que me enfrento con líderes que me dicen no, lo que pasa es que no sé cómo dar retroalimentación negativa. Te, yo o sea, da solamente refuerzos positivos.
0: Claro. O sea, Porque incluso. Cuando nos si tú... no
1: funciona, de hecho.
0: Claro, y, y si de pronto, claro, tienes solo una instancia en la cual realmente necesitas sí. decirle que, que cambie X cosa o que la mejore, efectivamente tienes que partir con lo positivo, eh, comentarle, sí. pero, pero ojo, lo positivo, para que funcione, y esto también es un consejo. Muy explícito. Eh, que sirve, sirve, sirve para las parejas, aprovechenlo. Eh. Por ejemplo, imagínate que tú le dices a, este, este, este consejo para los hombres, pero en realidad aplica para los dos, ¿eh? pero tú le dices a tu pareja, oye, eh, te encuentras genial. Ya, La sirve. Inútil. Eh, no. es, pero es como genial, ¿cachai? Yo me acuerdo que mi, mi papá repente <risa> le decía a mi mamá para molestarla, de hecho, le decía, eres genial, eres fantástica, eres sorprendente, entonces mi mamá le decía gracias, me siento súper bien con tú, ¿por qué? porque es importante ser específico porque es genial o sea, si tú le vas a decir que es genial, okay. es como eres genial, porque y ojalá fíjate que lo, lo que más mata entre comillas al otro es que le, que le digas el detalle eres genial porque me encanta cuando en la mañana te despiertas vas al baño, te lavas los dientes y sonríes y se te hacen esos hoyitos en, sí. en, en los cachetes y después cierras la puerta y como que miras para atrás por si acaso yo me di cuenta si te estabas lavando los dientes cuando lo dices con ese nivel de detalle matas así a tu pareja bueno, lo mismo porque pasa te con... observado po. Exacto, y lo mismo pasa con la persona que está trabajando no. contigo, entonces tú vas y le dices oye, no. ¿sabes qué? tu presentación me pareció genial sobre todo me gustó cuando en el minuto tanto, tú eh, dijiste tal cosa, fíjate que eso reforzó súper bien, además Qué buena el diseño. Se nota que te esforzaste y claro. la lámina 5 me mató. Qué buena. Cuando tú dices eso, esa persona está en las nubes con la dopamina sí. y con la oxitocina. Y, no y, no ojo, y ojo, y esto es <risas> interesante, que no es solo dopamina. Ahí lo que ocurre es que se secreta la oxitocina, que es la, mm. la, la hormona que la se secreta conexión. cuando te conectas con la otra persona y te sientes bien por completo. Y cuando estás en ese proceso, se dice así que, y ahí le preguntas tú primero, ¿y qué le habrías mejorado tú? Entonces, primero lo haces a él comentar. Y esa persona Exacto. va a bajar sus defensas y probablemente te diga algo que tú estabas pensando. Lo más seguro es que la gente se da cuenta de las cosas que podría pasar. Sí. Y te va a decir, mire, ¿sabes qué? Yo mejoraría esto. Sí, fíjate, ¿eh? o sea, me encantó, pero tienes razón. Y, tú, y, y haces como que es de él. Y aún te claro. queda un pequeño trocito que tú querías corregirle. Le dices, oye, sí. y esto, pero esto es una opinión muy mía, tú cachás que cada uno tiene sus cuestiones, pero yo fíjate que le habría agregado tal cosa. Y a ella le bajaste por completo las defensas y esa persona seguramente va a hacer lo que tú le estás diciendo. Es claro. tan diferente. Sí. Por supuesto que es más esfuerzo, pero piensen, en las parejas también eso es más esfuerzo, pero hace que duren más tiempo. <ríe> así que lo mismo en la relación laboral. Entonces, no hay mucha diferencia, si se fijan, a veces en, en las sí. relaciones humanas son así. <ríe>
1: Y de hecho es, es esta visión con lo que dice Agust Agustín Paulini, del voluntarismo en el día para ser explícito y todo paga por, por ver el vaso me medio lleno. Y cuando nosotros hablamos de gestión, de gestión eh, cultura laboral ¿cata? y cultura organizacional, la verdad es que paga mucho mejor reforzarle las cosas positivas a las personas que remarcarle los fallos. Claro. Entonces, dentro de la cultura del feedback, nosotros consideramos, o sea, personalmente yo considero súper, súper, súper negativo trabajar en el feedback negativo como una forma de refuerzo. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente pruebe. Si nosotros estamos en una cultura donde constantemente estamos dando feedback negativo con respecto a un objeto, sin que, no, sin que ese, ese requerimiento de feedback haya sido requerido por la persona que hizo ese objeto, lo que vamos a tener es, es miedo, o sea, es uno, frustración, porque la persona intentó pero no lo logró. Eh, dos, miedo a la prueba, o sea, miedo al fracaso, porque van a saber constantemente que la respuesta, la respuesta que nosotros estamos dando es trataste de hacer algo, y no te resultó. Eso es lo que va a gerar el cerebro. Porque en el cerebro las, las sensaciones negativas permean mucho más que las sensaciones positivas. Las sensaciones negativas son de peligro, entonces nuestro cerebro queda mucho más activado, la gente queda como incómoda. Entonces, ah. si nosotros queremos reforzar que las personas investiguen, si queremos reforzar que la gente prueben, que la gente se atreva, que si la gente sea creativa, no podemos generar refuerzos negativos.
0: Claro, y no olvidemos que, es que como... el miedo, y es una de las cosas que le hemos contado, lo que genera es cortisol y adrenalina que sí. al cerebro no es muy distinto a encontrarse con una jauría de perros. Entonces, imagínense lo que es estar trabajando, y, y de pronto vas y, claro, tú choritamente le dices algo negativo sí. a alguien, ya sea como jefe o como, como persona, como co colaborador o lo que sea, básicamente estás lanzándole perros a la gente. Entonces, imagínate lo que sería no. trabajar. Mejor pongan, pongan directamente unos perros salvajes así, paseándose oh. por la oficina. No. Me hice, sí. es, me
1: hice es, eso Sirve, también sirve mucho llamar al otro por su, por su nombre. Bueno, ese es, es un dato de Carnegie, que la verdad es que el sonido más dulce de una persona es su nombre. Y yo lo uso muchísimo cuando, cuando estoy en reuniones, eh, porque me gusta, mucho, me gusta mucho que la gente sienta que, que me gusta que esté ahí. Y hago referencia constantemente, y eso es una forma de también, o sea, eh, de no generar el, el dementerismo o ser negativo mientras uno está en, en interacciones. Entonces, por ejemplo, reforzar algo positivo que dijo una persona, es una forma de no ser de mentor dentro de una reunión. Es como, oye, como dijo Juan, yo creo que lo que dijo Juan es súper importante, y lo refuerzo, y básicamente sí. lo que genera en esas, en esas sensaciones la gestión de la reunión es que cambia el ritmo, absolutamente. Eh, y saludar a la gente de forma amable, o sea, realmente, o sea, cambia por completo una oficina, que es una oficina buena
0: onda. Claro. Mira, interesante lo que dice Paula que es difícil aguantar la corrección. Efectivamente pasa eso, o sea, como que lo típico sí. es que sí, es una sensación como como muy fuerte el querer corregir al otro, sí. pero siempre va a tener que ver con que en el fondo con uno, con uno tiene que ver con. Sí. De hecho, fíjate que ayer vi un video que lo encontré genial. Aquí los que sí. tengan hijos. Eh, me va, van a tener su opinión, o sea, no es que crea que tengan que tener su opinión, me tienen que encontrar razón pero, pero básicamente era una, una doctora, una neuróloga que decía una cuestión, es que ahí tú me vas a entender por qué digo que, que me van a tener yeah. que encontrar razón porque no el fondo es como el tipo de cosas que cualquier persona inteligente luego de escucharla ya no mm. puede desescucharla eh, entonces llegan, a esta doctora le llegaban muchos papás diciendo lo siguiente ah, es que mi niño se porta tan mal es como que, claro, ah. pero es obvio como sabe tocar todos mis botones sabe exactamente qué es lo que me hace rabiar sabe exactamente qué es lo que me enoja entonces hace todas esas cosas y no sé qué hacer con ella entonces ella decía claro porque obvio un niño de menos de siete años tiene plena conciencia de cuáles Sin son tus traumas sabe exactamente no es cierto Cual, cómo cómo tocar esos puntos específicos y es obvio tiene, es, probablemente hizo un PhD en psicología y sabe exactamente no es cierto ha estudiado economía el comportamiento y todo eso así que sí tienes toda la razón lo más seguro es que tu hijo sabe apretar todos tus botones y no es una weá al azar que simplemente tiene que ver con tus propios traumas y cuestiones y la verdad es que eso es así. Por eso le digo que después de escucharle ya no pueden desescucharlos O sea, todos los que tengan hijos en este momento que creían sí. que sus hijos los manipulaban, están un poquito quietos. Ahora, sí. el problema es que eso, eso ocurre después cuando grandes. Y por eso, vale. entonces, esa corrección a veces, a veces no es solo la corrección. porque Esto porque Agustín decía, el no viene la educación de los niños en Chile. Es como que siempre estamos interpretando demasiado a los otros. Y, es, y dentro de los dementores, el más dementor es ese conspirativo que eh, en el fondo siempre está esperando lo peor de los demás. Entonces, sí. cuando, entonces por eso es tan importante que seamos muy objetivos, porque la gente muchas veces, o sea, la mayoría, el 99% de las veces no es contigo, incluso si la persona anda de mal humor y de repente no. te contesta mal, entonces, ah, claro, me contestó mal, entonces luego yo voy y le contesto, y se va generando como toda esta cuestión. Entonces, eh, también sí. es muy negativa esa persona, y, y yo lo he visto en las oficinas, esta persona que es especialmente reactiva y que en el fondo no sabes cómo hablarle, porque sea lo que sea que le digas, es como, ah, claro, ¿no? esta es tercera vez, que ¿cómo voy a acordar que es tercera? O sea, no tengo ni idea. Ese es un hoyo,
1: un hoyo de energía corporativa completa. Claro. Y básicamente nosotros hemos visto organizaciones que hacen estructuras de trabajo totalmente alrededor de la persona. O sea, es tan, es tan problemática esa persona que lo que genera es una estructura alrededor. Hay proyectos claro. que se construyen alrededor de esta persona para no tener que interactuar con ella.
0: Y eso es heavy. Y, bueno, y, eso y, eso y, es heavy. y los, y los negativos tienen ese completo. problema. Porque, bueno, sí. Todos los que hemos nombrado: el fatalista, el negativo, el del feedback negativo, el miedoso, el miedoso todo, todos esos finalmente terminan y, y es terrible que a nosotros nos pasó muchas veces trabajando juntos y era como, ya ver, ¿cómo hacemos? Cómo, ¿Dónde pone, es como dónde ponía a esta persona para que hueve menos? Entonces al final es una pérdida de tiempo y de plata tener que trabajar con, con este.
1: Y no importa dónde tú lo coloques, esa persona es un problema. Y esa es mi experiencia. O sea, eh, yo, yo que he tenido eh, como encuentros con personas así como crónicas, o sea, piensa que yo soy una persona como, soy una persona muy muy positiva, muy ardilla con Red Bull, y todo me emociona y todo me entusiasma, incluyendo la gestión documental. O sea, la verdad sí, es que, no, la posibilidad...
0: eso, eso, que. Que te eso habla, habla ya de optimismo radical budista. Sí, ese, o me sea.
1: encanta la gestión documental. Es como, muéstrame, <risa> muéstrame, sí, muéstrame un tesaurus. <risa> eh, entonces, realmente me, me, me emociona me emociona todo, me emociona escuchar a la gente y todo. Entonces, cuando me pones con una persona así, yo que creo, sigo sigo creyendo en la humanidad. Eh, trato de interactuar con esa persona lo más positivamente. Y la verdad es que el sistema, el problema con las personas negativas, de mentores, que no es que tengan actitudes negativas, sino que efectivamente son personas negativas, básicamente porque se sientan, normalmente se sientan despreciadas, normalmente están resentidas con la organización, normalmente sientan que se ha convertido una injusticia contra ellos, es súper difícil sacarlas de ese lugar, porque la verdad es que su sistema es perfecto. Su sistema es perfecto. Todo el, sistema, todo el sistema está en contra, está en contra de ellos, nadie lo entiende, todo el resto de las otras personas tont, son tontas, eh, toda la organización es ineficiente, nadie trabaja como ellos, entonces su sistema de reglamentación está quebrado. O sea, no entienden que son una persona negativa. Entonces ahí mi recomendación es que las despidan. Y el que, y el que me diga, no, pero es que la indemnización, no, si está en una organización, que tiene una persona de esas características, donde básicamente nadie quiere trabajar con esa persona, nadie quiere colaborar con esa persona, la tienen que saltar y básicamente tienes que generar proyectos alrededor de esa persona, como si fuera la plaga, es muy caro, te sale súper caro y realmente la recomendación es que despían, o despían más, pronto, eh, más pronto que tarde.
0: Sí. Y de, eh, hecho, y de hecho yo creo que lo peor de todo es cuando tienes esta gente, o sea, nosotros sí. vimos una organización y a mí me pasó tener una persona que, que de hecho en mi caso era peor porque yo no la podía, estábamos hablando del Estado que es más difícil sí. estar a la gente, eh, yo no quería ir a trabajar, yo era el jefe, yo era el líder, yo, yo llevaba proyectos importantes, yo no quería ir a trabajar solamente por la existencia de esa persona, era tanto el desprecio, y yo puedo decir que sí, porque un problema interno, como yo mismo he hablado, en general cuando uno tiene problemas con los otros, son problemas de uno, sí, por supuesto, claro. digamos, pero yo estaba con terapia en esa época y todo, y aún así era intolerable ver cómo, además, ver cómo esta persona hacía miserable todo el resto, y, y, y nos tocó también con un, una gerencia de una, de una empresa en la que nosotros éramos consultores, que también tenía una persona que era como segundo a bordo, y era terrible. O sea, esa persona tenía toda la organización deprimida. Y, y básicamente hacía que todo fuera muy difícil.
1: Hacía que la y, gente no quisiera ir a trabajar.
0: Hacía que la gente no quisiera Incluyendo su gente <risas> no quería ir a trabajar. Entonces, entonces, básicamente es como. Entonces, yo creo que, bueno, eso, en fin, yo creo que vamos a tener que hacer un programa entero acerca del miedo a despedir, porque yo creo que cada vez ha, ha estado, está aumentando más. <ríe> y, y es una de las cosas que más cuesta. O sea, yo creo que la única bueno, razón por la cual yo aprendí a, a,
1: sí, a despedir por es que cuando era chico. Sí. No, yo aprendí a despedir muy pronto. Muy pronto. Porque me tocó tener equipos cuando, no sé, tenía 20 y algo años, ¿cachai? Sí. Entonces era como... era como de, O sea, no solamente despedir. Me tocó despedir así como a cinco personas de una sola pasada porque hubo un tema de robo en la oficina. Eh, y tuve que contratar un, un guardaespalda. ¿cachai? Hice el proceso del despedir. Hablé con mi contadora. Mi mamá estaba fuera del país. Tuve que hacerme cargo de la cuestión. O sea, fue súper traumante. Eh, pero ahí descubrí que en realidad cuando... O sea, lo que tú estás haciendo cuando estás prolongando un, un, un episodio de despido de una persona que básicamente es toxina dentro de tu organización es que no le está haciendo favor a nadie
0: a nadie
1: y lo que dice Agustín es que claro, eso es porque la empresa no quiere o no puede pagar la indemnización, y yo de verdad encuentro que dejar a una persona súper mega hiper negativa dentro de una organización es maltrato laboral para el resto Sí, es, entonces. Es como que claro Hay que, sincerar, si mucho hay que sincerar la cosa. O sea, hay, hay gente en la organización que es tan, tan, tan negativa que hace que la gente no quiera ir a trabajar. Imagínate una, una cosa que yo tengo que, sí, obligatoriamente tengo que ir de lunes a viernes a trabajar y me voy a encontrar con una persona que solamente dice que no, que todo es un problema, que eh, eh, todo es un bloqueo, ¿cachai? Todas son actitudes actitud pasiva-agresiva. Es como, <ríe> es, acabo de mencionar todos los AFAM de Chile, pero... <ríe> es como siempre como, una, el, la tensa que hace la bien posible todo el mundo y es como y se alimentan del poder entonces claro. creo que el, el, como el tema de la negatividad pero esos son como las que personas que básicamente eh, y, si uno quisiera resolverlo necesitas hacer justicia entonces yo yo una de mis superpoderes mi superpoder super es hacer que los funcionarios funcionarios públicos se sientan bien ese es mi superpoder claro. puedo hacer que cualquier funcionario público sonría ese es, como, ese es como mi súper hiper, hiper poder de especialidad. Sí, ¿Y se, por me qué? Olvidó,
0: se me olvidó haberte llevado un, haberte llevado un ministerio en particular que, que es una leyenda y que nadie lo ha logrado. A lo mejor te, 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 había, ah, sido habría sido fantástico. ¿Pero cuál? No, no es el de relaciones exteriores. Pero...
1: No, porque da lo mismo, porque las relaciones exteriores no existe porque son plantas.
0: <risa> sí, pero...
1: Igual puede hacer reír una planta. Que te tendría <risa> que haber hecho reír, así como la chaqueta que está colgada
0: claro sí, es verdad. no sí
1: Walter. Hay gente de relaciones exteriores a la raja. Sí, pero sí, hay un montón sí. de plantas.
0: Sí, claro.
1: Pero hay como... Eh, creo que hay una... Sí. No, sí. Los queremos relaciones exteriores. Algunos. <risa> <risa> Me hay algunos que dice ¿Por qué esto existe? ¿Cachai? Pero el resto hay un montón de gente que trabaja. Ah, y eso es lo otro con, con respecto a, a, la, a la negatividad. ¿cachai? Que es como... Eh, la, la, eh, creo que hay actitudes, hay actitudes negativas que es como... Que, que parecen no ser negativas, pero sí son dementores y como que te, te, te roban eh, te roban energía, que tiene que ver con ser burlesco. Claro. Y la gente lo toma como si fuera broma, pero el bullying en la oficina muchas veces tiene forma de humor. Y muchas veces el parafraseo es como ah pero sí, si, o sea el posterior es como no pero esto era un chiste.
0: Sí claro. Y es como no es un
1: chiste. Y son bromas, no, pero es que, oye, pero se lo toman súper, súper en serio. Bruma. Y es como, no, no, y, y creo que la forma de detectarlo es cuando te queda como una sensación agridulce después de esa interacción. Claro. Entonces, es como ella, que,
0: ¿tú ella, la, la que más sabe, ¿eh? Claro, ahí salió el campeón, Canté. pues no, está bueno tú, está bueno tú, si tú, tú eres el salvador, pues así que, no, bien, hagamos no o sea pero te lo digo en serio ¿eh? en serio creo que puedes solución si tú eres nuestro salvador pues. uh, es como Exacto, ya...
1: sí no y, los, y son como pequeños comentarios y creo que nosotros no lo notamos pero nuestro cuerpo sí. sí nuestro cuerpo sí nota que hay una agresión una microagresión y la gente que es muy o sea que es hipersensible lo va a notar mucho más y lo va a expresar corporalmente más a tal punto que en algún momento lo va a somatizar y gente que no es tan sensible, efectivamente va a llegar a un punto donde, donde se va a hartar eh, o va a haber cierto como límite en el que es cruzado entonces, ¿cuál es mi recomendación con personas negativas? Este es como el, el 101 ¿sí? que recomiendo con personas negativas lo primero es que las personas negativas funcionan bajo eh, retroalimentación eh... <risa> no, me gusta esto el, el sarcasmo del jefe para pelear, para pelear y combatir al, al, al empleado negativo la, si, yo creo que hay muchas formas de defenderse la negatividad, el sarcasmo es una de ellas,
0: claro. eh,
1: pero les voy a explicar más o menos cómo yo creo, cómo se combate la negatividad, es como dependiendo del de segmento del de, nivel de negatividad entonces la primera forma de resolver la negatividad eh, no en uno, sino como en el otro es siempre hablar en clave positiva sí. entonces la persona dijo algo y tú le dices, ¿sabes qué? Me gusta ese punto de vista, creo que lo deberíamos tomar en cuenta. Y como la persona negativa no sabe cómo reaccionar, porque acaba de tirar algo negativo y le devolvieron algo positivo. Así que como que lo confundes. <ríe> Confusiones tu mejor amigo cuando estás con sí. una persona negativa. <ríe> lo segundo es que cuando la persona decía no colaborar, le tienes que, o sea, no colaborar o decir que alguien es difícil, le tienes que pedir una solución. Es como, perfecto, ya, me parece, creo que estoy de acuerdo con tu lectura, eh, ¿se te ocurre alguna solución de cómo resolverlo? ¿O cómo establecerías, ¿cachai? El, básicamente es validar lo que estaba diciendo, que efectivamente en cierta parte tenga razón, validarlo, pero solicitar que, solicitarle a su cerebro, no a esa persona, de que venga y piense una solución, en vez de generarte un problema y ganar ganancia de eso.
0: Claro, lo tercero siguiente.
1: tiene...
0: ¿hmm? No, ya, di lo tercero. Sí. Eh,
1: lo tercero es validar la experiencia, que es lo que dice eh, Juan Riquelme, que tiene mucha razón, se nota que ya es poco tiempo acá, yo llevo X años acá y sé que esto no va a funcionar, entonces esa, esa frase específicamente es la que me tocaba con los funcionarios públicos claro. especialmente con los más antiguos entonces mi forma de resolverlo era primero escucharlo y era como, o sea y de hecho, yo partía con esta frase. Es como, yo sé, no soy la primera persona que viene a reinventar la rueda acá. Probablemente ustedes ya vieron el tema de transformación digital. Probablemente ya tienen experiencia ya sabemos lo que pasa con la rotación de los gobiernos. Y me encantaría escuchar qué necesitan ustedes para que yo los pueda ayudar.
0: Ahí lo desactiva.
1: Desactivado, absolutamente. ¿Por qué? Porque uno valide, la, valide su creencia, ¿cachai? valide que efectivamente hay razones reales de por qué algo no está ocurriendo. y le digo Y le doy una propuesta de cómo lo podemos arreglar. Eh, lo que no te va a funcionar con la persona negativa es negar su negatividad
0: claro. ahora lo que sí puede no, hacer no, que eso me... no funciona. Ahora, la versión malvada porque Hanna siempre es la versión positiva yo les cuento la versión malvada entonces la versión malvada de esa persona negativa que además te va a costar echar mm. es que viene a ser como la tortura pasiva que básicamente una viene desde la antipsiquiatría el fatalista entonces el fatalista te dice ah, ya pero yo creo que podría pasar tal cosa y tú le dices cosas peores todavía entonces tú vas y le dices sí, tienes razón, y de hecho ahora que lo piensas qué bueno que me lo dijiste, porque también estaba pensando que podría pasar, y dale una lista de unas 10 cosas más horribles que puedan pasar, aterrorízalo pero luego pídele y dile gracias oye, qué bueno que tú tienes este ojo, porque sabes que la mayoría de la gente siempre, me, como que me, me embolina la perdito, en cambio tú eres capaz de ver lo negativo, entonces te mm. acabo de ver estas 10 otros escenarios negativos quiero que me hagas no. un informe diciéndome todas las cosas más negativas que podrían pasar y como igual el tipo es inútil, lo, al menos lo tienes trabajando y lo tienes asustándose claro. y deprimiéndose mientras haces, y la y la otra opción efectivamente sí. es el sarcasmo, que en el fondo el gallo quien es negativo y te dice alguna pesada o algo por el estilo entonces tú dices, mm, sí, soy el héroe, es verdad, me gusta ser claro. un héroe, cuando eres chico quería ser Superman, y te vas y, y, y claro. te vas que lo dejas con, con...
1: Sí. ahora me gusta me gusta re más así como frase por frase cómo resolver esto, siempre se ha hecho así lo escuché en tantos lados, eso es como muy típico organizaciones grandes, organizaciones medianas y todo el siempre se ha hecho así eh, o sea, es una frase que es un hecho entonces en algún momento, como para poder rebatir hechos, tú dices, claro, siempre se ha hecho así, es como, pero si sientes que no funciona no hay ninguna razón, esto, estos procesos los inventamos nosotros, es una frase que digo, es como, este sistema lo inventamos nosotros, la regla la inventamos nosotros, eh, el reglamento lo hicimos nosotros, cuando me dicen, así, como cuando me sacaban la ley es como, no, pero la ley número tanto, sí, pero el reglamento, el reglamento lo hicimos nosotros, así que lo podemos cambiar, estos procedimientos podrían ser una circular, así que lo podemos cambiar, esto lo podríamos pasar con un decreto presidencial, entonces, en general siempre hay caminos alternativos, y por otro lado es como, nadie lo sabrá, eh, y el siempre se ha hecho así es un, argumento, es un argumento básicamente de gente que no quiere resolverlo. Entonces, como ya, pero si siempre se ha hecho así, ¿qué queremos resolver? ¿Necesitamos cambiarlo? Entonces, por ejemplo, algunas veces lo que hago es como si siempre se ha hecho así, dejémoslo, esto dejémoslo así. Y lo que sucede es que la persona, y esto tiene que ver con el tema de la reactividad y con el tema del de, de, enganche emocional de, de esas situaciones. Si tú enganchas con el proceso que la persona negativa está esperando de ti, cagaste super cagaste. Entonces, por eso es tan importante reconocer cuando estás enfrentándote a un momento negativo. Cuando, cuando la persona esté en ese, en ese trance donde está esperando que tú le digas, no, pero si no es tan así, y la persona te va a rebatir y bla, bla, y tiene toda una conversación así con todo un protocolo en su cabeza de negatividad, donde en cada uno de esos procesos te va, te va a quitar energía, lo que tú tienes que hacer es reconocer ese momento y no reaccionar con el proceso. Por ejemplo, si la persona te está diciéndose como todo el listado de cosas eventuales horribles que va a ocurrir, eh, no negárselo. Y dice, sí, sí, tienes razón, eh, revisémoslo. Y cagó, <ríe> bueno, no tiene más conversación. Muchas veces la persona en realidad sabe, y, y esta este es como la negativa, la peor negativa, que es como, sabe que, no, sabe que no quiere trabajar, y su cuestión es que no lo quiere hacer porque está cansado. Entonces, su discurso es ser negativo para no tener que hacerlo y no tener que trabajarlo. Y cuando tú le generas un trabajo, básicamente la persona igual no lo va a hacer. Claro. Igual no lo va a hacer, igual no lo va a avanzar. Da lo mismo lo que tú lo des, porque lo que, no quiere, lo que, lo que quiere hacer es no hacerlo. Entonces, ahí lo que tú tienes que hacer es hacer un plan de despido. Claro. Y, o sea,
0: es súper de es interesante, y para ir cerrando, que existe efectivamente un tipo de negatividad no. que es bueno eh, detectar, que claro, sí. que no es, porque toda la que hemos hablado es como media malvada, es como gente narcisista, sí, sí. con problemas de responsabilidad, con issues de infantiles, en fin. Pero existe sí un tipo que es lo que se llama la desesperanza prendida, que Martin Seligman uh -huh. hablaba de eso y quizás hacía este experimento con las ratitas, que en el fondo la ratita estaba comiendo y la electrocutaba mientras comía y al final terminaba comiendo aunque se muriera electrocutada. Por suerte ya no las electrocutan y todo. Pero el, pero el punto es que la desesperanza prendida, que es un tema que se ha trabajado mucho en Latinoamérica, sí. tiene que ver con, con, con cuando ya sientes que las cosas nunca van a cambiar. Y, y tuviste la voluntad durante mucho tiempo y hiciste tu esfuerzo, pero en realidad la cosa no cambia nunca, entonces te generas esperanza día esa persona es rescatable ah, esa persona con feedback positivo, con un trabajo ¿Sí? y todo la persona sí, no, pero esa persona es activamente negativa, ¿me entiendes? No. No es, no es el, el que nosotros decimos no se alimenta es la realidad. negativo, que en el fondo disfruta eh, llevándola a contra, esta es la persona que te va a decir sí, lo he visto muchas veces, pero no te lo dicen mala no es como y sí. se nota, fíjense en el tono, es una cosa muy divertida pero el que te dice, no, como, oye, he visto miras de gente tratando de servir, no dudo que te resulte ese es negativo, el otro es como, ah. bueno, mire, yo aquí uno está a servir, pero he visto hartas veces esto y tú notas que te lo claro. dice no porque te quiera cagar a ti, no es que tenga algo contra ti en particular, sí. sino que de verdad está desesperanzado. Detectar esa desesperanza ah. es súper interesante porque en fondo si es que tú haces bien la pega, puedes tomar casi toda la gente desesperanzada, son tus primeros convertidos sí. después. Absolutamente. En el fondo, por final. Algo...
1: Claro. Y de hecho el ejercicio ahí, cuando estás con este tipo, con, con las personas que están diciendo o sea, como intentos fallidos, están desencantados, la mecánica es, uno, te veo, te reconozco, ¿cachai? Sé que probablemente lo pasaste mal en las, veces, en las veces anteriores, y lo que trato de hacer es entregar una herramienta nueva, un escenario nuevo, donde hay, un, hay, donde hay las posibilidades de otro, de otra posibilidad. Eh, y creo que es importante eh, no personalizar la negatividad, porque hay gente que personaliza la negatividad pensando que se trata de ellos. Y en la mayoría de nuestra experiencia es que la mayoría de la gente que es de mentora dentro de las organizaciones está en profundo dolor consigo mismos.
0: Claro. O, sea,
1: son, o sea, en general, el mejor ejercicio no es tratar de manipularlo. La verdad es que es ser compasivo. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque si te, te pones en modo compasivo, vas a entender que esa persona en realidad está sufriendo. Eso no significa justificarla. Sí, claro. En ningún caso justificarla, pero sí te va a permitir entenderlo desde un lugar eh, mucho más sano. ¿Por sí. qué? Porque si no, nosotros terminamos eh, pensando: ¿seré yo, señor? Sí. ¿Me está rechazando a mí? ¿Está rechazando sí, mi hecho, jefatura? ¿Está rechazando pero, mi.?
0: Siempre imagínense lo que decía mi lama favorito. Es como: piensan que cuando una persona va y les hace algo eh, desagradable, probablemente esa persona en realidad es miserable. Es miserable, está cayendo en un charco de barro, en una vida asquerosa. Y cuando cae en el charco de barro de su vida miserable, pasa que justo al caer al barro, te salpicó con unas gotas de ese barro. Y tú solo tienes parte de ese barro en el que él está como un cerdo. Sí. Así que siente compasión. Sí. es estúpido no serlo, ¿verdad? es el sí. me encanta, sígalo porque es muy desagradable pero,
1: pero nunca dices el nombre de ese monje
0: ah, sí, Lama Rinchen Lama Rinchen, búsquelo busque, sí. por favor porque después algún día vamos a, hablar, vamos a hablar del optimismo radical porque esa es la forma en que la que vences todo este asunto
1: claro yo ayer sofisticar, racionalizar las tincadas. Tuve un subalterno que las primeras tres interacciones que tuve con él me hizo pensar que es la mala idea tenerlo ahí, pero tenía la historia. Yo Una de, una de las cosas que nosotros recomendamos es que definitivamente eh, en realidad es como... Hay una cosa como súper... Lo, no, lo que no dice tu mente, no lo tiene como estandarizado tu mente, lo tiene, lo tiene tu cuerpo. Entonces sí hay ciertas reacciones de rechazo inmediato y, y son síntomas físicos. Y yo creo que... Eh, como que la gente no gasta el, el síntoma físico y en realidad el síntoma físico te dice mucho. Te dice mucho sí. si la otra persona está siendo activamente agresiva, te dice mucho si la otra persona activamente te está rechazando, te dice un montón. Entonces, eh, si están en una organización con una persona que es crónicamente así, ni siquiera tratan de resolverlo porque probablemente no lo van a poder resolver. A menos de que tengan como un posgrado, que hay gente narcisista, ¿cachai? o sea va a ser súper difícil, va a ser súper desgastador, van a tener una organización completa alrededor de esa persona y Créanos que nosotros tenemos la experiencia de que cuando esa persona es despedida o se va, renuncia, literalmente se hace una fiesta en nuestra organización. Sí. Pero, que, que, pero toda la organización haga con estrés postraumático después
0: de eso. Sí, ese el punto. ¿cachai?
1: Entonces es y, 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 y es caro. Entonces, esa sí, es nuestra claro. recomendación. Espero que les haya gustado este episodio de, de mentores y negatividad en la oficina. Eh, <risa> que, sean, que sean ustedes, o sea, si cuando consideren que están siendo negativos, ¿cachai? Y están generando como alguna de estas acciones, en realidad, se hagan retroalimentación y digan, oye, si, quizás ¿cómo puedo hacer que esta habitación se sienta mejor? ¿Cómo puedo hacer que toda la gente se sienta mucho más cómoda? ¿Cómo yo me puedo sentir mucho más cómodo? Y cómo puedo dejar de sentir control y felicidad cuando la otra persona se siente mal. Esa sería como el, el, la fórmula. Así que les damos muchas gracias, los invitamos a nuestro episodio de mañana. Tenemos eh, este matinal laboral, trabajo, 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 de lunes a viernes. Y para todos los que no nos puedan sintonizar a tiempo real, porque son personas responsables que están haciendo otra cosa, entre las 8 y las 9 de la mañana, horario de Chile, nos pueden ver en episodios grabados en eh, YouTube Live y, Live y también en...
0: Los podcasts en sí, Apple. Y también los podcast en que
1: Google, estamos en
0: Amazon, wherever.
1: Y Spotify. Siempre se nos olvida Spotify okay, como sí, más sí, grande. Sí. Así que eso. Y si les gustó este episodio, por favor, compártanos. ¿eh? Muchas es. gracias. Y recomiéndanos. Así que te eh, damos muchas gracias. Muchas, es. muchas, muchas gracias.
0: Chao, que estén bien.
1: Adiós. Que les vaya muy bien. Adiósito. Adiósito.